0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是一个比较终极，同时又很常见的问题。这个问题就是我究竟适合做什么，或者说我应该做什么？哎，我最近也是有点疯了，竟挑战这种特别难的话题。就是按说以我的这种阅历，我是没法聊这么复杂、这么宏大的话题的。但是无奈呢，我最近实在是太经常遇到这个问题了，再加上我在反复遇到这个问题，包括在跟问出这个问题的人的交流的过程里边，结合我的观察吧，我似乎真的有点收获。所以今天呢，我就小马拉大车，就是冒天下之大不韪来挑战一下这个比较终极而且比较常见的话题了。因为这个题有点难呢，所以我要使用一点。技巧，这个技巧就是为了便于大家理解和增加对这个问题的代入感，我们一起来创造几个虚拟的人物。就是这几个人物，我认为他们代表着对职业选择，或者说我究竟应该干什么这个话题最迫切的三类人。第一个人就是刚从一个普通的院校毕业的设计专业的大学生，我们给他起个名字叫赵子涵，好吧？这是第一个人。第二个人呢是一个刚刚被裁员的一个中年人，他之前呢是某大厂的一个中层，这个人我们也给他起个名字叫钱大中，好吧。第三个人是因为连生两娃，所以已经离开职场五年的一个宝妈，这个人我们也给他起个名字叫做孙美牙，好吧。赵子涵、钱大中跟孙美牙这三个人，就是赵钱孙，百家姓里姓氏最多的。子涵呢，是因为这个岁数的人叫子涵的最多；大中的原因就是之前是大厂的中层；美伢呢，是因为那个蜡笔小新的妈妈叫美伢，好吧？这三个名字都是有出处的。好，我们现在建立起这三个人来了，我们现在就开始用这三个人讨论我们今天这个终极话题。在正式开始之前啊，我再啰嗦一句，我觉得我们在讨论之前需要先建立起一个概念，这个概念就是。其实，我们的人生里边并不存在熬过这一阵儿，然后就可以永远躺平这回事儿。如果我们认为说我们要干的事儿是我们努力三年，然后接下来五十年就全部躺平，我觉得大家可以放弃这种想法了，因为我们人的追求是无限的。得龙望蜀，一方面它是一种贪婪，另一方面其实它也是我们人生的动力。可能这个时候有人会说：“那我生活里就有这样的人呢，我认识的那谁谁谁，人家就是财务自由了，对吧？现在天天躺在家里躺平。如果你的生活里有这样的人啊，我建议你再观察他五年。我敢说，五年之内，这个躺平的人一定会跳起来再干点什么的。我在这儿立此为据，等着你来反驳我，好吧？所以呢，我们基于这个前提假设，我们的三位主人公。”甭管他们是不是富二代，是不是已经财务自由，或者是不是豪门贵妇，他也仍然有一个迫切的需求，就是他想找到他人生该做的那件事儿。但是呢，我们这三位主人公其实他对自己究竟应该干什么这件事儿，会基于他的经验，或者说他的现在所处的位置，会有一些独特的思考路径。我觉得这是我们为什么要建立这三个虚拟人物的原因。然后我们就一一来代入说，说这三位主人公他们最可能用什么方式来思考这个问题。首先是刚毕业的赵子涵，对吧？那他会从什么角度去思考自己的一种天命或者是人生使命是什么呢？据我的观察，因为我还是接触蛮多这个年纪的，尤其是设计类的毕业生呢。由于工作的原因啊，我观察到一点就是，其实这个年纪的年轻人。会更愿意从什么世界大局、行业大事的角度去分析。对我们通常会以为说，只有出租车司机，或者是人生导师喜欢聊这些事儿，嗯、但不是的。其实社会阅历很少的年轻人，他们会很本能的喜欢这种宏大叙事的思考角度。据我的观察，就是满嘴都是这种什么国家战略啊、天道的。往往是两类人，第一类呢是我这种假装幼稚的中老年人，另一类呢就是这些假装成熟的青少年人。我觉得从大道趋势去推理其实是没有问题的，它甚至是一种很正确的思考方式。我们最近特别推崇的那个什么第一性原理，其实就是这个道理。但是问题是，你从第一性原理或者你从大道趋势去推理的难度实在是太大了。比如说，每次发生点什么国际新闻，或者有什么重大事件，我们就能在所有的平台上看到营销号们都表现出一种智珠在握的样子，轻摇羽扇，然后成竹在胸，然后说：“你们看看，今天发生这事儿，明天就一定会发生这个事儿。”好像大家有这个瘾，但是实际情况是呢，就是正确估计世界走向这个事可以说任何人都做不到，甭管你是。多厉害的人你都做不到，比如说你今天你觉得做公众号挺挣钱的，可能明天就突然杀出一个短视频，等你去拍短视频了，可能后天元宇宙就来了。照现在这个趋势，就是假如说你只是去用这种大道趋势的方式去做推理的话，很可能说你现在算出来金山银山的行业，三年之后就完全消失不见了。所以赵子涵和我。这种喜欢宏大叙事的人，我们这个思考方式是有严重的问题的。说这句话的人是谁呢？就是我们第二位主人公，就是钱大中。因为钱大中刚刚在大厂中层被裁员了，所以他对这种变化的未来可以说是深有体会了。所以呢，这个三十六岁的钱大中最讨厌的就是空洞的论道，然后多年在大厂的职业训练也会让他本能的去这么思考。他会先问这几个问题：就是 ，OK， 我应该做什么？那数据在哪儿？我的要实现这个的路径在哪儿？方法论在哪儿？我做这件事儿的投入产出比应该是什么样子的？所以我们可以看到，就是第二类主人公，他在面临自己的天命的时候，他首先的切入点，他会关注自己可以控制的部分，而不是那些。看起来特别靠谱，但是完全不受控的那个部分，因为我自己其实也是大概三四十岁这个年纪，所以我在这个方面对钱大中也是很有代入感的啊。我来替他说一下他的思路是什么。我觉得我们这个中老年人啊，我们会认为就是所谓的职业或者是事业，其实它都是有一个本质的，这个本质它就是社会分工。所以如果你现在认为说你入对了行，那一定是你在这种社会分工里边有一种得天独厚的天赋，也就是说这件事儿你可以用更少的成本做出更大的价值来，这个可能是社会分工赋予你人生使命的一个重要原因。其实一直到上周啊，我都是这种观点的一个坚决的拥护者，我会觉得。如果我们要去计划未来的职业或者是人生路径是什么，我们还是要做一些对自我做一个很客观的观察，要对整个步骤做一个理性思考，然后保持持续进步，等等等等。但是到了这周，我对这个事儿就有点动摇了。这是为什么今天要聊这个节目的原因啊？所以这种思路的问题在哪儿呢？这种事儿，它有一个最大的漏洞，就是所有可以被理性归纳出来的套路或者是方法，其实都是可以被人工智能做的。大家想一想，就是所有你干的这个事儿，如果它是存在着一个固定的套路，而且是可以反复验证好使的，那接下来它就一定会被各种形态的机器人或者是软件给它替换掉。所以，钱大中的这种。所谓理性线的思考方式仍然是有问题的，为什么呢？是因为我们对比这些机器，我们显得太感情用事了。说这句话的人是谁呢？就是我们的第三位主人公，就是钱美牙同学。钱美牙就是刚生完两个娃娃是吧？五年的时间都奉献给了家庭，所以他是一个最感情用事的人。我觉得钱美牙应该是对。前面的这种什么人间大道，或者是 SOP， 都是没有兴趣的。他的想法是什么呢？就是我也不追求什么特别好的，我也不追求大富大贵，或者是成为一个什么伟人。我能不能简简单单,单的做点我自己喜欢的事儿？我追求一个岁月静好，一个小而美，是不是也不错呢？这要是搁以前哈，基本上。美牙说完这句话，我就开始鼓掌收尾了，因为我基本上是一个很喜欢鼓吹这种简单的快乐、是小确幸的人。我会一边收尾一边歌颂美牙的这种简单的美好，然后劝大家不要好高骛远等等什么。但是，我今天能敢于聊这个话题，就肯定是我也发现了这种解题思路里边的一个问题，然后有更进一步的内容想和大家说。那么美牙的问题是什么呢？我觉得它有一个最大的问题，就在于人太感情用事了。就是人的兴趣是会变的，甚至人的兴趣是可以被消费主义等等有计划的培养和消灭的。比如说，你刚开始的时候，你觉得自己喜欢烘焙，然后天天做小蛋糕，但是下一个周呢，你就可能突然喜欢瑜伽。我觉得消费主义现在借助着小红书啊，或者是抖音啊，他们完全有能力把全国的宝妈在一周的时间内全部都变成刘畊宏女孩你的兴趣多变其实是没有问题的，但是如果你的兴趣跟你的人生方向产生一个绑定的话，问题就很大了。你的这个小小的事业是经不起这么来来回回的推倒、重新装修和二手设备甩卖的。就是你就会被自己不停多变的兴趣给拖死，所以我们现在看到大局我们看不清楚，方法我们靠不住，然后兴趣也总会变，这似乎这个事儿就陷入一个僵局了，对吧？那 Q 哥的意思是不是我们就干脆就找不到人生方向了呗？我觉得是这样的，我敢聊这个话题，肯定还是有一个阶段性的答案的，所以呢，下面我就来公布我这个。阶段性的胡思乱想的答案是什么？这个答案很简单啊，就是让赵钱孙这三位在我们的脑子里坐到一块儿，让他们相互讨论讨论，互相查漏补缺一下。我觉得只要他们三个加起来，说不定就能帮我们找到我们的天命所归。比如说这个年轻人赵子涵啊，他的弱点是缺少对现实的切身体会，但是他有很好的企图心或者是野心。这个中年人钱大方呢，他的问题就是犬儒主义和数据焦虑，但是呢，与此同时他又有,有非常老练的这种理性分析的能力。这个宝妈孙美牙呢，她的雄心和经验可能都不太够，但是她有一个最宝贵的东西，就是她有一颗向往美好的心。所以呢，我们把他的优点。都加在一起，我们就可以粘合出这么一个新的人物。这个人物呢，他就有一个基于理性的信念，他不光相信是可以成功的，而且还能用理性的方式解释出我这个工作的价值究竟是什么，甚至可以设计出一个实现的路径。那他们的缺点究竟怎么办呢？他们的缺点分别是逃避现实、数据焦虑和路径依赖。他们的缺点怎么办呢？我们仔细分析一下，会发现其实这三个缺点。都是一个东西，这个东西是什么？就是对成功的一种刻板印象。也就是说，我们会认为，如果有一件事是值得我们来做的话，那这个事儿基本上要建立在我们以往的一种优势之上，然后建立在我们一种独特的天赋或者是资源之上。一旦这件事儿如果能做成功的话，就一定会发生一些可以量化的现象，然后。值得我做的事儿呢，它一定是一个有跨越性的一个巨大的胜利等等之类，反正就是我们对于成功的一种刻板的印象，其实就是这种刻板印象带来了我们说的这三个人分别的那个弱点或者是那个问题，就是逃避现实、数据焦虑和对既有优势的一种依赖。我觉得基本上推演到这儿，最终答案就出来了啊，就是我们还是应该保持我们对。想做的事儿的一种信念感，然后与此同时，不要排斥使用科学理性的工具。我们也应该努力克制一下，就是不要总是要做这种宏大叙事，去许下一个改天换地的愿望。我们能不能从一个简单的爱好和一个简单的任务入手，一边想一边做，就是在游戏里边学会游戏。我觉得是不是能找到方向，可能不是最重要的。我们的要开始做这个可能是最重要的。我觉得我们或许应该放弃寻找方向这件事儿。如果我们不这么执着于说我们在出发之前一定先找对方向，我们才肯出发，而是先出发，一边走着一边迷着路，一边找方向的话，那是不是这个小赵的野心，这个老钱的经验，还有孙姐的初心，他就？更多的，我们能从这三个人格里边吸取到的就是能量，而不是那些负面的东西了。我觉得有的时候，可能我们说的职业方向，它只发生在回头看的时候，就是我们可能就是迷着路走出了十里路、二十里路、五十里路，然后回头看会觉得，哎，好像我们怎么就走到这个方向上来了？其实并没有说我们出发之前就能想清楚去哪的这个事儿。我觉得。或者说，我们把这个问题换一种说法，就是我们最后要的到底是一个成功还是一个成长？我觉得成功它有一个最大的悲哀之处，就是我们人有一个不好的弱点，就是我们遇到一个好吃的，这个时候我们人生最大的问题就是我们的胃太小了。我觉得成功是类似的问题，就是甭管你取得多大的一个成功，你的快乐其实都是有上限的。我们回到美食的这个例子来，我们究竟怎么才能充分的享受一顿美食呢？或者我们怎么才能充分的度过这一生呢？可能唯一的办法就是慢慢吃，然后让这个好吃的感觉来得慢一点，然后一边吃一边消化着，这样可能是能让我们享享受美食，或者是享受人生经历的这个过程变得整个。正向体验拉的最长的一个办法吧，所以呢，这以上就是我现在在我这个岁数，大概四十岁左右的时候，对这这件事的理解。我相信可能再过十年，甚至再过两天，我对这件事的理解都可能变化。但是我目前就只能看到这儿了。那么你们对事业方向是怎么看的呢？我们可以在评论区聊一聊。